0: Inforadio Abgedreht. Herzlich willkommen im Studio. Begrüßt Sie zu Abgedreht, dem Filmmagazin hier im Inforadio Alexander Svojie. Die Kinos sind zu und so richtig spielt dieses Thema ernüchternderweise kaum eine Rolle mehr in den öffentlichen politischen Diskussionen und offenbar auch nicht wirklich bei möglichen Planungsszenarien. Schleswig-Holstein beispielsweise hat vor kurzem so etwas ähnliches wie eine Öffnungsperspektive bekannt gegeben, in der die Kultur im Grunde so gar keine Rolle spielt. Hier in der Sendung aber bleibt das natürlich ein großes Thema. Die Kinos sind Thema und wie es ihnen geht und wie es weitergeht und weitergehen könnte, darüber habe ich mit Christine Berg vom HDF gesprochen, dem größten deutschen Kinoverband. Das Gespräch dann am Ende von abgedreht. Außerdem in der Sendung Neuigkeiten von zwei großen Filmfestivals. Das größte der Welt, dann hoffentlich so richtig, mit großer Leinwand und Gästen. Aber etwas später und ein anderes wichtiges Festival, Sundance nämlich, hat gerade begonnen und zeigt Filme dementsprechend im Heimkino-Streaming-Modus. Dazu mehr dann nach den Streaming-Tipps der Woche mit unter anderem State of the Union, der Sonntagnacht in der ARD läuft und danach in der Mediathek. Der eher trockene Witz Stephen Frears und die plaudernden Pointen Nick Hornbys. Ihre neue Zusammenarbeit State of the Union ist nun weder Verfilmung noch wirklich Film. Auch wenn aus der zehnteiligen BBC-Serie nebenbei ein Roman entstanden ist und sie am Stück gesehen auf Filmlänge kommt. Ein Paar, gespielt von Rosamund Pike und Chris O'Dowd, trifft sich zehnmal in einem Pub, meistens um zehn Minuten später zu einem Termin bei der Eheberatung zu gehen. Und nun ja, über Ihr Fremdgehen, den Brexit, Kreuzworträtsel oder alles Mögliche sonst zu sprechen und abzuklopfen, ob und wie es weitergeht mit Ihnen. Wieso läuft jedes Gespräch auf unsere Ehe hinaus? Ich dachte, der Ausdruck eines Kreuzworträtsels wäre sicheres Terrain. Popkultur ist selbstverständlich bei einem Nick Hornby-Stoff immer wieder auch ein Thema in den zehn mittäglichen Pappsitzungen bei Wein und Bier mit diesem mal mehr, mal weniger streitlustigen, aber immer kurzweiligen und spitzfindigen Gesprächsduett. Langweilig jedenfalls wird es nie in den 100 Minuten dieser etwas anderen Beziehungskomödie. Und dabei ist es völlig gleich, ob man sich diesen Ehe- und Liebesleben-Rundumschlag mit seinen Kultur- und Politikverzierungen am Stück im Fernsehen oder häppchenweise in der ARD-Mediathek anschaut. Wer gräbt, der findet vielleicht etwas Großes oder seine Bestimmung und schließlich seine Größe. Um nichts weniger und auch nicht um sehr viel mehr geht es in dem historischen und auf realen Begebenheiten basierenden Netflix-Ausflug Die Ausgrabung mit Ray Fiennes als Hobbyarchäologe Basil Brown, der kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs von einer reichen Witwe für Ausgrabungen auf ihrem Landbesitz engagiert wird und dabei auf ein angelsächsisches Bootsgrab aus dem 7. Jahrhundert stößt das bis heute heute zu einer der größten archäologischen Entdeckungen weltweit zählt. Ein stimmungsvoller historischer und archäologischer Ausflug. Die Ausgrabung auf Netflix ab Freitag. Einfach und kostenlos Filme schauen über den Verband der öffentlichen Bibliotheken Berlins. Im Moment ein wirklich bemerkenswertes Angebot. Zu finden dort zum Beispiel die Dokumentation Jellems Anleitung zum Glücklichsein über das Leben und Wirken des berühmten Psychotherapeuten und Autors Dr. Irwin Jellem. Der Titel ist zwar eher eine Mogelpackung, denn eine Anleitung gibt es nicht, aber Gespräche und Eindrücke eines Mannes, der sich selbst als Geschichtenerzähler versteht und seine berührende Biografie, in der sich die Geschichte der Psychotherapie seit Mitte des letzten Jahrhunderts spiegelt. Jellems Anleitung zum Glücklichsein im Filmangebot der Bibliotheken Berlins. Tobias Lindholms Film A War in der ZDF-Mediathek ist zu gleichen Teilen Kriegs-, Familien- und Gerichtsdrama. Da ist der Kommandeur einer dänischen Armeeeinheit in Afghanistan, Klaus Petersen, der mitten im Kugelhagel eines Überraschungsangriffs eine tragische Entscheidung trifft. Da ist seine Familie zu Hause, die ihr Leben ohne ihn meistern muss. Und da ist zum Ende von A War der Prozess zu Hause, in dem nicht nur über den Fall entschieden wird, sondern in dem sich Petersen auch selbst entscheiden muss, wie er zu seinen Taten steht und was eigentlich die Wahrheit ist. Ich kann noch nicht den Männern die Schuld geben
1: sein, dass du acht Kinder umgebracht hast, aber hier hast du drei Kinder, die leben.
0: Auch wenn das Gerichtsdrama, das A War ebenfalls ist, erst im dritten Akt des Films beginnt, hat man im Nachhinein das Gefühl, dass die Beweisaufnahme schon am Anfang eröffnet wird und jede Entscheidung in ihrem eigenen Umfeld aus jedem Blickwinkel beleuchtet wird. Dass weder das Urteil am Ende noch der Film eine echte Antwort auf das Dilemma zu geben versuchen, um das es geht, ist die größte Stärke dieses extrem eindrucksvollen Films. A War noch bis zum Wochenende in der ZDF-Mediathek. Ein paar Filmvorschläge für zu Hause. Und ein weiterer Streaming-Tipp, wenn auch nicht für jeden immer zugänglich, sind oft die großen und wichtigen Filmfestivals, wenn sie an ihren üblichen Terminen festhalten, wie beispielsweise jetzt das Sundance-Festival, das an diesem Donnerstag in Utah begonnen hat. USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm mit einem Überblick.
1: Durch zentimeterhohen Schneestapfen, die klirrende Kälte. Das ist normalerweise Sundance. Filmemacher, Liebhaber, Journalisten, Verleiher drängeln sich auf der Main Street, der Hauptstraße in der Stadt Park City, wärmen sich in Cafés auf und kommen ins Gespräch über Filme. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Das Filmfestival findet online statt. Vielleicht passt es auch gerade deswegen so gut, dass ein Film über ein Sommermusikfestival Sundance mit eröffnen wird. Summer of Soul ist ein Dokumentarfilm über das Harlem Cultural Festival, das 1969 stattgefunden hat. Das Festival wurde zwar aufwendig gefilmt, doch das Material habe dann mehr als 50 Jahre in irgendeinem Keller gelegen, ohne dass es jemand gesehen hätte, erklärt Filmemacher Amir Thompson. Thompson ist auch unter seinem Künstlernamen Questlove bekannt. Er ist unter anderem Schlagzeuger bei der Band The Roots. Das Harlem Cultural Festival fand drei Monate vor Woodstock statt. Zahlreiche bekannte Künstler, wie zum Beispiel Baby King oder Nina Simone, traten auf. Warum die Geschichte des schwarzen Kulturfestivals lange nicht erzählt wurde, auch dieser Frage geht der Dokumentarfilm nach. Es sei ein wichtiger Film, der zur richtigen Zeit komme, so Thompson. 72 Online-Premieren hat Sundance zu bieten, wenn man sich angemeldet und ein Ticket gekauft hat. Doch so ein Filmfestival ist natürlich immer mehr als nur Filme schauen. Für Filmschaffende ist es ein Marktplatz, auf dem sie ihre Werke verkaufen müssen. Und nicht zuletzt neue Kontakte knüpfen. Das A und O in der Industrie. Wie stellt man die auch oft zufälligen Begegnungen eines Festivals online her? Der Österreicher Thomas Mikusch versucht es mit einem virtuellen Haus, das er mit seiner PR-Firma White Bear aufgebaut hat.
2: Wir haben da ein Filmmusikhaus geschaffen, wo wir eben Regisseure, Komponisten, aber auch Kameramänner etc. zusammenbringen. Und das sind... Panels mit Komponisten und Komponistinnen, das sind äh, mit Regisseuren, Regisseurinnen und und Networking-Events, Workshops, Konzerte. Also wir werden eine Tanzparty am Abend machen mit einem DJ, also wir versuchen trotzdem Leute zu vernetzen und zusammenzubringen hier.
1: In den USA sind nach wie vor viele Kinos geschlossen. Die Coronavirus-Pandemie hat das Land weiter fest im Griff. Covid-19 wird auch filmisch eine Rolle spielen. Drei Filme beschäftigen sich damit, unter anderem in the same breath. Darin setzt sich die chinesisch-amerikanische Filmemacherin Nanfu Wand mit Propaganda zur Covid-19-Pandemie in China auseinander. Um dem Publikum ein bisschen Festivalgefühl mitzugeben, stehen die Filmemacher vor und nach dem Film für Fragen zur Verfügung. Ersetzen wird es eine Festivalatmosphäre trotzdem wohl kaum. Thomas Mikusch, der schon oft durch den Schnee in Park City gestopft ist, kann der virtuellen Variante trotzdem etwas abgewinnen.
2: Nach Park City zu gehen für Sander ist ja wahnsinnig teuer. Also die Unterkünfte, das Essen, alles ist dort wirklich schweineteuer. Und, und somit ist es auch sehr exklusiv, finde ich. Und dieses Jahr kann man das vielleicht auch weitermachen können, weltweit Leute ansprechen, die es vielleicht sonst nicht nach Park City schaffen würden.
1: Ob das virtuelle Filmfestival vielleicht sogar zukunftsfähig ist, das wird sich wohl erst am Ende der sieben Tage zeigen.
0: Ein von Katharina Wilhelm. Das Sundance-Festival, komplett digital in diesem Jahr. Kann dagegen, setzt weiter auf echtes Festivalleben und dafür auch auf ein bisschen mehr Zeit.
3: Nachdem die Filmfestspiele von Cannes im vergangenen Jahr erst wenige Wochen vor dem offiziellen Start Mitte Mai abgesagt wurden, ist die Festivalleitung in diesem Jahr früher zur Stelle. Wohl auch um eine komplette Absage wegen Terminproblemen im Festivalpalast von Cannes zu umgehen, gibt das Festival de Cannes bereits Ende Januar bekannt, dass der ursprüngliche Zeitplan pandemiebedingt nicht zu halten ist. Die Filmfestspiele werden um rund zwei Monate auf Anfang Juli verschoben. Bereits im Oktober anlässlich der kleinen Sonderedition des Festivals in Cannes hatte sich Festivaldirektor Pierre Lescure vorbehalten, den Termin zu verschieben. Lescure erklärte im Herbst für den Fall, dass die Filmfestspiele pandemiebedingt nicht wie sonst üblich im Mai stattfinden könnten, hätten die Festivalleitung und die Stadt Cannes bereits Ausweichtermine besprochen. Feststehe nur, das Festival 2021 solle stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie musste die 73. Ausgabe der Filmfestspiele im vergangenen Jahr abgesagt werden. Das Festival hatte im Sommer trotzdem eine offizielle Auswahl an Filmen präsentiert. Vier Langfilme daraus wurden im Herbst in der Spezialausgabe an der Croisette gezeigt. Eine goldene Palme wurde nicht verliehen. Lediglich Kurzfilme wurden bei der Sonderedition prämiert.
0: Sabine wachs über die Verschiebung des Cannes Filmfestivals in den Sommer, wenn hoffentlich wirklich Kino- und Festivalleben wieder möglich sein können. Auf diese Hoffnung setzen natürlich auch die Kinos, die seit November zu sind. Und es gibt im Moment wohl kaum jemanden, der mit so vielen Kinomachern und Kinobetreibern im Dauerkontakt steht wie Christine Berg, die seit Mitte 2019 den Hauptverband Deutscher Filmtheater, kurz HDF, leitet. Über 1700 Kinos an über 800 Standorten in Deutschland gehören dazu. Und für Christine Berg dazu gehört der Austausch mit den Kinobetreibern.
4: Ich glaube, im Moment haben wir... Alle Emotionen, die ein Mensch haben kann, haben die Kinos auch. Ich habe neulich ähm, mit einem Kinobetreiber gesprochen, der fing wirklich nach ein paar Minuten an zu weinen. Auch nicht weiter weiß, und zwar auch emotional nicht weiter weiß. ähm, Dann habe ich welche, die wirklich wütend sind und auf uns einschreien. Warum? Warum die Politik nichts tut oder warum die Leute nicht zu Hause bleiben oder auch Wut ist dabei. Ich habe aber auch ähm, Kinobetreiber, die sagen: Boah, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sonntags nachmittags in Ruhe. Kaffee trinken kann. Ein
0: gewisser Frust aber natürlich schwingt überall mit. Gerade bei den größeren und kleineren Kinoketten, bei Betreibern, die mehr als ein Kino haben, da hapert es immer noch mit den Hilfen, während das bei den Programmkinos besser läuft und lief. Klar ist aber, die gesamte Branche ist in Aufruhr. Letztes Jahr monatelang geschlossen, auf Viertelkraft durch den Sommer geschleppt und seit November wieder zu. Die Verluste sind enorm. Christine Berg.
4: Wir haben im letzten Jahr einen Umsatzverlust von einer Milliarde, wir haben das, das kann man sehr einfach ausrechnen. Wir haben geguckt, welche Filme werden normalerweise gekommen, was hätten wir damit ungefähr gemacht. Wir haben ein bisschen konservativ gerechnet und uns ist eine Milliarde verloren gegangen. Das ist nicht wenig Geld, das heißt der Kinobranche geht es richtig schlecht. Sie schaffen das im Moment noch aufrecht zu stehen. Das hat viel damit zu tun, dass auch das Prinzip Hoffnung ganz stark bei uns ist. Dass wir darauf hoffen, dass wir wieder aufmachen können, dass wir darauf hoffen, dass gute Filme kommen. Und dann auch die Leute, und darum geht es ja, wir müssen das Vertrauen des Publikums wieder gewinnen, dass die auch.
0: Gleichzeitig geht es aber auch immer wieder darum, gehört zu werden, zu verhandeln, Hintergrundgespräche zu führen und nicht übersehen zu werden. Wie jetzt aktuell beispielsweise in einem möglichen Öffnungsplan aus Schleswig-Holstein, in dem die Kulturbetriebe nicht mal vorkommen, außer für Schulklassenbesuche. Gleichzeitig aber sieht Christine Berg in den Herausforderungen dieser Zeit durchaus etwas Gutes. Im Sinne des Verbundenseins und persönlich als Verbandschefin.
4: Für einen Verband ist das eine Riesenausgabe. Aufgabe, die man auch als spannend ansehen kann, weil es ist die Stunde der Verbände jetzt. Na, ganz oft ist es so, dass Mitglieder sagen, ähm, was bringt ein Verband mir eigentlich und jetzt können wir zeigen, was wir bringen. Wir sind gegenüber der Politik da, gegenüber der Branche da, gegenüber der Presse da. Wir können, also was ich darf im Moment, ich darf alles das, was ich in den letzten 31 Jahren in meinem Berufsleben gelernt habe, darf ich jetzt zu 100 Prozent zeigen.
0: Und im besten Fall schafft es die Krise, nicht nur die Kinobetreiber zusammenzuschweißen, sondern vielleicht sogar die gesamte Branche aus Produzenten, Verleihern und Kinobetreibern und allen anderen, die dazugehören. Nicht zuletzt aber hängt auch das davon ab, wann es endlich weitergeht auf der großen Leinwand. Christine Berg.
4: Ich glaube, in den Zahlen ist, glaube ich, inzwischen klar dass ähm, es ganz wichtig ist, dass Kultur wieder angeboten wird. Und dabei weiß es egal, ob es Kino, Theater oder sonstiges Und ähm, ich rede so ein bisschen drum herum, weil ich mir überlege gerade, ob ich wirklich sehr zielgerichtet auf etwas zugehe. Wir können es alle nicht sagen. Wie gesagt, die Zahlen sind jetzt das Wichtige. Wir sind schon mit allen Ländern im Gespräch und auch mit dem Bund. Wenn wir öffnen, wie dürfen wir denn wieder öffnen? Weil das ist natürlich für uns auch ganz elementar. Also da finden schon Gespräche statt Och, und ich wage jetzt meine Prognose. Ich glaube, wenn das so weitergeht und wenn wir uns alle noch am Riemen reißen und ähm, glaube ich, haben wir eine reelle Chance, zu Ostern aufzumachen.
0: Christine Berg vom HDF, dem Hauptverband Deutscher Filmtheater und ich hoffe genauso wie Sie, dass die Kinos nach Ostern wirklich wieder offen sind. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio Podcast.